0: 아는 것은 네. 그 노무현 대통령의 당신 죽도, 죽어도 죽지 마라
1: 죽어서도 죽지
0: 마라 네.
2: 음.
0: 우리는 당신이 필요하다
2: 음.
0: 그래서 국민의 마음속에 살아가지고 네. 이 3대 위기 음. 이훈난을해쳐가는데 당신이 힘이 됐더라 네. 당신이 저승해서 나는 이 승해서 음. 우리 모든 다해서 자 그것이 우리가 인생을 살았던 보람 아니냐 음. 등등의 이야기를하니고 네. 내가 다 같은 거 같이 유쾌하고 용감하고 음. 그리고 탁월한 수열를 가진 그런 좋은 친구하고 같이 일했던 것을 음. 아주 큰 보람으로 생각한데 네. 저승이 있는지 모르지만 저승이 있다면 거기서 꼭 다시 만나서 지금까지 하려다 못한 일을 하자. 그동안 제발 저승에서도 우리 국민을 지켜라고 이 위기에 있는 민족과 나라를 지켜라고 나도 당신 생각하면 손뗄 수가 없을 것 같더라. 그러니까 나도 그 당신과 같이 선 심정에서 미력이 담아 힘을 쓸 생각이다.
3: 정상민 <웃음> 진호입니다 나는 진호다 22회 시작했습니다와 와. 와. 일주일 동안 잘 지내셨죠? 네. 아 지난 시간은 저희가 이제 황창화 위원장님을 모시고 아주 장시간 대화를 나눴는데 아주 뽕을 뽑았죠. 네. 근데 반응은 뭐 시원찮아요. (웃음) 근데 이게 황창화 위원장님이 인기가 없어서 그런 것이 아니라. 워낙 굵직굵직한 이슈들이 뭐뭐
1: 그렇죠. 뭐 실시간으로 계속 터지기 때문에 좀 시간이 지나고 난 다음에 다시 들어보셔도요 이게 뭐 어차피 시의성 있게 한 거라기보다도 맞습니다 꾸준히 보편적으로 들어도 다 도움이 되는 이야기라 가지고 우리도 네. 계속 광고를 드릴게요
2: 네. 이프님은
1: 지난 시간 어떻게
3: 느끼셨습니까 한네 시간 가까이 우리가 같이 얘기를 했는데
2: 네, 사실 뭐 황창호 위원장님이 그 지난 총선에서 이슈는 많이 되셨었는데 그렇게 많이 안알려주신 분이라 가지고. 지난주에 장장 4시간 동안 네. 뽕을 뽑고 보니까, 이야, 이게 정말 알찬, 진짜 그 기대를 걸어봐도 음. 되겠다, 이런 느낌이 들더라고요. 근데 우리 하수양님은 저도 마찬가지예요. 사실 네.
1: 뭐 말씀은 많이 들었었거든요. 예전에도. 네. 네. 근데 몰랐던, 전혀 몰랐던 이야기들도 많이 들었고요. 음. 어, 저, 저는 계속 이제 한명숙 위원장 총리님의 그 제일 그 참모로 그렇게 알고 있었는데, 그 총리실 들어가시기 전까지는 뭘도 모르셨다 그래서 아 전혀 모르셨다 예. 그랬잖아요. 이제 그런 이야기라든지 뭐 아무튼 재밌게 들었습니다. 순수 예. 취업으로. <웃음> 네. <웃음>
3: 방청객님은 저번 시간 어떻게 느끼셨습니까?
4: 저는 그, 그냥 딱 이름만 알고 있었던 분이었는데 네 음. 시간 동안 들으면서 아이 친노 쪽 분들이 능력 있는 분들이 많구나라는 생각이 들었습니다. 음. <웃음>
3: 맞아요. 저는 개인적으로 이분도 정말 착하다. <웃음> 아, 참 이쪽 사람들은 참 착하고 선하구나 그런 좀 느낌을 많이 받았고요. 그리고 착함에도 불구하고 아 일을 할줄 아는구나라는 생각이 좀 있었습니다. 이, 이 총리실에서 연임될 정도의 실력이면 사실은 뭐이해찬 총리님에서 한명수 총리님으로 넘어가면서 비서관에서 수석으로 이제 승전을 하셨거든요. 영전하셨는데 이런 경우가 쉽진 않다라고 하더라고요. 자기 거의 사람 뭐 예. 물것 같아요. 진짜. 예. 예. 능력으로 인정을 받았던 사람이고 여러 가지 그 당시에 이슈화됐던 현안들을 뒤에서 묵묵히 총리님 총리들이 애를 먹지 않게끔 그 모든 일처리를 했던 이유가 아 이런 분 덕분이구나라는 생각이 좀 들었습니다. 하여튼 뭐 좋은 시간을 가졌는데 어 반응은 그렇게 뜨겁지 않아가지고 좀 안타깝지만 뭐 계속적으로 뭐 이, 이, 우리 나는 친노다 방송이 이어지는 한 계속적으로 우리 황창아 위원장님은 이제 응원하는 걸로 그렇게 하겠습니다. 그 호남 홀대론, 호남 홀대론 관련해 가지고 2부가 이제 2탄 이제 진행이 되는데요. 네네. 아 바로 시작을 하시죠? 3주 만입니다. 두
2: 주를 걸어건너뛰습니다 네. 네. 이번에 2부를 하고 다음 주 아마 또 3부까지 하면서 이렇게 호남 홀대론을 집중적으로 논의하고 있는 이유는 사실 호남 홀대론이 호남의 민주화 세력과, 그리고 여타 지역에, 특히 영남을 포함한 여타 세력, 여타 지역의 그 민주화 세력을 갈라놓는 중요한 프레임이 되고 있고, 그로 인해서 내년 대선에서도 악영향을 끼칠 가능성이 대단히 크기 때문에, 거기서 사실이 아닌 부분들을 제대로 지적을 하고, 또한 그럼으로써 어, 다시 하나로 돼서, 이렇게 민주화 운동을 했던 과거처럼, 어, 나아갈 수 있기를 바라는 마음입니다. 그런 측면에서, 어, 이해를 해주시면 감사하겠습니다. 자, 호나몰때론에서 말하는 호나몰때는 실제로 존재했었고, 지금도 완전히 없어지지 않은 게 사실입니다. 전라도라고 말을 하면 비하의 의미가 된다는 자체가, 홍어라는 말 자체가, 어, 비하의 의미가 되는 그게 이제 역설적으로 증명이 되는 거죠. 거꾸로 말해서 이제 또 호나몰때론에서 함께 등장하는 영남패권론, 이 부분도 상당 부분 사실입니다. 네, 그 전체를 다 말할 수, 뭐, 다, 설명할 수 있는 건 아니지만 네. 박정희 독재 18년간 그리고 전두환, 노태우 여기까지의 그 군사정부와 그리고 김행삼주국까지도 어 여기까지 총 현대사 37년간 맹백하게 정치적으로 혼합올 때가 있었습니다. 그 전에 뭐 신라시대부터 그랬다는 이런 얘기들은 뭐 사실 별로 할 가치는 없을 것 같아요. 네네. 하지만 적어도 현대에 들어서 음 이렇게 거의 40년 가까이 혼합올 때가 실제 했다는 것은 분명합니다. 피해가 있으면 피해의식은 당연한 겁니다 그래서 피해가, 완, 피해가 완전히 회복되지 않은 상태에서 피해의식을 왜 버리지 않느냐고 되묻는 것은 어불송설이죠 물론 김대중 대통령 당선으로 인해서 상당 부분 심정적 치유가 이루어졌다고 보는 것도 사실이지만 어, 37년 동안 각인된 피해의식이 오는 사이에 치유되기는 쉽지 않을 게 분명하죠 음. 아직 갈 길이 한참 멉니다 그런데 최근에 호남홀대론에서 정말 문재인 부분은 이게 사실이 아니어서가 아니라 어 노무현과 문재인 그리고 친노가 마치 호남을 홀대한 주역이라도 되는 것처럼 음. 혹은 호남홀대 세력의 아류라도 되는 것처럼 꾸며지고 있다는 거죠 음. 사실 문재인과 노무현은 부산 출신에 근해도 그곳에서 기득권층이 아닌 민주화 세력으로서 영남의 백권 세력과는 대척점에 섰던 사람들입니다. 음. 그렇죠. 잘 알려진 사람, 어, 사실이죠. 그렇죠. 그럼에도 이런 명백한 사실을 의심하도록 여러 가지 왜곡된 논리들이 어, 동원돼서 지금 나돌고 있습니다. 지난번 일부에서 따져봤던 것처럼, 어, 노무현 혹은 문재인이 했던 말 혹은 행동이라고 알려졌던 내용, 내용들 중에서 상당수가, 아니, 모두죠. 고의적으로 왜곡되거나 와전된 것들이었습니다. 하지만 그런 그 오해와 왜곡들만이 전부는 아닙니다. 배경적으로 노무현 정부 당시의 정치적 상황으로 벌어졌던 일련의 사건들로 인해서 더 확산된 면도 결코 무시할 수 없을 만큼 컸습니다. 그것은 대북 송금 특검, 열린 우리당 분당, 그리고 대연정 제안, 다 이제 노무현이 직접 적으로 관계에 가든 사건들이죠. 이세건의 사건으로 사건으로 인해서 상당수 호남 민중들이 노무현의 정체성을 민주주의자가 아닌 영남 패권주의자로 낙인찍게 된 면이 상당히 큽니다.
3: 자, 중간에 어 정리를 좀 하자면 호남 홀대론은 실제다라고 네, 이제 분님 주장하시는 거고요. 네. 그것은 뭐 과거의 조선 또더 오래가 오래전에 뭐 신라까지 얘기하지 말고 현대사만 관통하는 네. 박정희 때부터 시작을 하면 61년도부터 98년까지 37년간 호남 홀대로는실제했다라는 말씀을 하시는 거고요. 네. 호남 홀대론이 아니라 호남 어, 홀대... 홀대가 존재했고 그렇죠. 호남 홀대가 실재를 했고 예, 역으로 뒤집어서 영남 패권이 실제했다라는 것은 사실이다. 네. 98년도부터 2002년까지 2002년까지 DJ 정부 국민의 정부를 통해 가지고 상당 부분 심정적으로는 완화가 되긴 했지만. 네. 37년 동안의 호남 홀대가 5년간의 디제 정보로 그 모든 심정적인 홀대의 심리가 없어진 것은 아니다. 네. 그리고 오히려 참여정부 때 그것이 증폭이된 측면이 있고 왜곡해가지고 발전되고 있다. 네네. 이제 여기까지 이제 말씀을 하셨습니다. 예.
2: 어, 우리 속담에 아니 땐 굴뚝에 연기 나랴 이런 말이 있죠. 하지만 경우에 따라서는 실제로는 연기가 전혀 나오지 않는데도 불구하고 연기가 나오고 있다고 믿게 되는 경우도 있습니다. 어, 충격과 의심, 그리고 확신, 이렇게 3단계를 거치게 되면은, 없는 일도 있는 것처럼 보이게, 어, 착시를 일으킬 수가 있죠. 사실 이 노무현 당시의 세건의 사건들이, 너무 대, 어, 사례대로 보자면은, 대북 송금 특검 수용으로 인해서, 어, 호남, 음, 민중들이 충격을 받았었고, 그리고 열린 우리 당분당으로 인해서 본격적으로 의심을 시작하고, 그리고 대연정 제안으로 인해서, 확신을 하게 된 거죠. 이런 3단계를 거쳐서 의심이 확신으로 굳어지면 합리적인 반론이 아무리 나오더라도 제대로 판단을 하지 못하고 눈이 어두워지게 됩니다. 어, 거기에 어, 오랜 피해의식까지 더해지면 더욱더 그렇죠. 따라서 상당수 호남 국민들이 빠져있는 노무현 호남 홀대론, 영남 패권주의자론, 이런 맹신을 벗어나려면 이세 가지 모두가 사실이 아님을 이해할 수 있어야 됩니다. 물론 세 가지 모두 노무현이 대통령으로 직접적으로 관계되어 있는 것이지만 은 그것이 호남을 홀대하거나 영남을 우대하려는 등의 목적이 아니었다는 거죠. 자, 이일련의 사건 세건 중에서 가장 먼저 시기적으로 먼저 나왔었던 대북 송금 특검에 대해서 먼저 살펴보도록 하겠습니다. 어, 이 당시에 뭐 훗날이기도 하고, 그 당시에서도 그렇고, 어, 노무현과 문재인이 스스로 이제 인정하고 했던 대북송금 특검을 수용했던 이유들이 있었습니다. 첫 번째로는 김대중 대통령이 대북송금의 불법성을 몰랐다고 말하, 말했기 때문에 발표가 있었죠. 2월달, 제 기억으로 2월 10 며칠에 등기가 가는데요. 2003년. 취임식이 일어나 있기 전이니까 당선자신문일 때였죠. 그리고 김대중 대통령이 현직 대통령인 상태였고요. 그 당시에 김영재 대통령이 대국민 담아였던가 그렇게 발표를 하면서 불법성에 대해서는 몰랐다라고 이렇게 발언을 했었습니다 그래서 통치행위로 주장을 하면서 그걸 이제 불법성에 대해서 이제 넘어갈 수 있었는데 넘어갈 수 있는 틈을 어떻게 보면 이제 김영재 대통령의 말실수로 인해서 넘어갈 수 없게 되는 그런 이제 외통수가 된 면이 있습니다 그리고 문재인과 노무현의 이후 발언 대명에 따르면 수사 대상이 제한되는 특검이 검찰이 직접 수사하는 것보다는 낫다고 그렇게 판단했다고 음. 그렇게 해명을 했습니다. 이게 또한 가지 제가 이, 이 대북 송금 특검을 찾아보면서 이두 앞선 두 가지보다 더큰 이유를 하나 찾아냈었는데요. 어, 당시에 이제 세 번째 이유로 국민 여론이 어, 대북 송금 수사 쪽으로 크게 기울어져 있었습니다. 다들 기억하시겠지만 어, 노무현 정부 당시 검찰은 정권의 통제를 거의 받지 않았습니다. 음. 따라서 검찰에 맡길 경우 정치적 배려 없이 마구잡이 수사를 할 가능성이 상당히 높았고요. 반면에 특검은 수사 방법과 대상 등이 제한되어 있어서 그나마 정치적 배려가 좀 가능한 상태였고요. 실제로 특검 결과 발표에서 이런 배려가 상당, 상당 부분 적용이 되었습니다. 게다가 검찰은 이미 한 차례 내부적으로 경론 끝에 수사하지 않기로 먼저 결정을 한 바가 있었습니다. 그래서 검찰에 맡길 경우 모양새도 어, 이상해질 판이었고, 음. 그걸 이제 실, 국민이 신뢰하기도 어려운 상황이었죠. 음. 자, 예, 당시의 여론에 대해서는 어대북송금특검을 논하는 호남분들은 당시 여론이 얼마나 불리했었는지 기억을 많이 못하시는 것 같습니다. 노무현이 취임하기 직전인 2월 초순부터 여러 여론조, 여론조사에서 수사가 필요하다는 쪽으로 공통적으로 결과가 나왔었거든요. 2월 5일 조선일보하고 어, 한국갤럽 <웃음> 공동조사에서는 검찰 수사 여론이 59, 55.9% 그리고 김대중 해명에 대한 반대가 55.3%. 과반수가 수사가 필요하고, 김대중 해명, 김대중 대통령의 해명이 충분하지 않다라고 이렇게 답, 답, 답변을 했던 겁니다. 수사가 필요하지 않다, 이런 여론은 30%대에 몰랐습니다 압도적인 차이였죠, 상당히. 조선일보하고 한국 갤럽의 조사에서만 나온 게 아니라, 바로 그 이틀 후그 중앙일보 여론조사에서도 특검 필요가 이때는 훨씬 더 많이 나왔습니다. 72.9%. 압도적으로 많은 사람들이 특검이 필요하다라고 이렇게 답변을 했고요. 또 김대중 대통령의 해명이 불충분하다라고 하는 답변은 60.6% 그렇게 나왔습니다. 또 역시 2월 17일, 한 10일쯤 후였는데요. 한국일보조사에서도 김대중 대통령의 해명이 불만족스럽다라는 의견이 58%. 진실규명을 해야 된다. 뭐 수사든 어떤 식으로든 진실규명을 해야 된다라는 의견이 56.5%. 역시 공통적으로 다 과반수로 나오고 있죠. 이런 추이는... 2월 26일에 그 한나라당이 특검법을 단, 단독 발의해서 노무현 대통령한테 보냈는데요 이 직후, 직후에 부터야 더욱 악화됐습니다 3월 2일 MBC하고 코리아 리서치 여론조사에서는 특검법을 수정해야 된다는 의견이 49.6% 그리고 그리, 그대로 그 실시해야 된다는 의견이 35.9%가 나왔는데요 이 수정해야 된다는 여론조차도 사실은 그 특검 도입을 전제로 한 거였고요 어, 다시 말해서 거의 90% 가까운 어 여론이 어, 특검을 해야 된다라는 의, 그 의견 쪽으로 압도적으로 이제 많이 나왔던 거죠. 게다가 이제 노무현이 거북권 행사를 해야 된다는 의견이 6.8%가 나왔습니다. 국민들은 이제 그거북권 행사에 대해서 강력하게 반대를 하고 있었던 거죠. 절대적으로 어, 거기 덧붙여가지고 김대중 대통령에 대해서 조사를 해야 된다. 직접 조사를 해야 된다는 거죠. 그런 의견이 무려 85.1%가 나왔습니다. 조사 결과에 따라서 사법 처리까지 해야 된다. 김대중 대통령을 이런 의견이 43%나 나왔습니다. 그러니까 조사를 조사해야 된다가 35% 사보처리해야 된다가 43% 조사 반대는 10%밖에 안됐습니다. 너무나 압도적인 뭐 여론 차이였기 때문에 음, 정치적 부담이 상당히 컸던거죠. 예, 이 동일한 MBC 코리아 리서치가 했던 여론조사에서 한 2주쯤 전인 2월 14일에만 해도 특검 도입 여론이 48.7% 그러니까 모든 여론조사 중에서 그래도 가장 낮았습니다. 그데 이렇게 돌변했던 거죠. 그러니까 당시 한나라당이었죠. 한나라당이 당시에 대북송금특검으로 여론모를 정말 잘했던다고밖에는 음. 말할 수가 없습니다. 그전에, 그전에도 과반수였지만 특검법이 폭로가 시켜서 노무현이 보낸 이후로는 특검이 필요하다는 의견이 폭증했던 겁니다. 음. 뭐 날치기였긴 했지만 절차상으로 특검법이 국회에서 통과되어 가지고 노무현의 책상 위에 올라가 있었고 게다가 국민 여론은 특검 수용 쪽으로 크게 기울어져 있었습니다. 물론 그걸 다 무시하고 거부권을 행사하는 것도 절대성으로는 가능은 했지만 취임 직후 였지습니까 2월 2 0며칠에 취임하고 그 불과 며칠 안 돼서 거대 야당은 물론이고 국민 여론을 동시에 묵살해야 되는 이런 행위가 현실적으로는 거의 불가능했던 거죠. 당시에 여론이 이렇게 악화되어 있었던 점을 노무현 혼합 월대론을 주장하시는 분들은 다쏙다 다 빼먹고 있습니다. 뭐, 장문으로 그렇게, 어, 노무현이 잘못한 거에 대해서 이렇게 주장하시는 분들도 얼마나 당시에 노무현이 깝깝한 상황이었는지 전혀 언급조차 안 하고 있죠. 결국 노무현은 3월 14일에 법안 수정을 전제로 해서 특검법을 수용해서, 어, 수용하겠다고 발표를 했고요. 대북송금특검의 결과 발표는 대략 3개월 한 100일 정도 되죠. 그에 6월 25일에 어, 발표가 됐는데요. 수사기간 연장을 그때 그 송도한 특검이 요청, 요청을 했습니다만 노무현이 불호를 했고, 어, 당시 특검 결과 발표에서 핵심이 두 가지였는데, 네. 첫 번째는 4억불은, 그러니까 총 그때 여기 있었던 그 송금특검 액수가, 송금 5억불? 어, 액수가 5억불이었고요. 네. 예, 그 중에서 4억불은 현대그룹의 사업을 위한 선투자금이다. 네. 그러니까 이건 기업의 투자다라고 네. 보고 정부가 1억불을 부담했는데 이것은 정책적인 대북지원금이다. 네. 즉 이게 불법성이 있을지 어떨지 모르겠지만 문제가 없었다라는 겁니다. 이게 지원 의도 자체는. 그런데 두 번째로 다만 이게 정상회담 전에 다 송금되고 비밀리에 송금한 것까지는 절차적, 절차적인 정당성이 확보되지 않아서 정상회담과의 연관성을 부인할 수 없다라고 음. 이렇게 발을 어, 발표를 했습니다. 그러니까 송도한 특검이 당시에 정치적으로 상당히 나름대로 머리를 많이 굴린 거죠. 불법성이 좀 있기는 했지만 전체 이동 음, 자체가 불법은 아니었다라고 네. 말하는 취지였던 겁니다. 네. 절차적으로 미숙했다라는 거네요. 사실 그렇죠. 예, 절차상 문제일 뿐이지 네. 대북 송금을 한 자체는 아무 문제가 없다라는 음. 그런 취지의 발표. 를 이것이 했습니다. 이제 특, 특검 네. 결과 발표라는 거죠. 예, 맞습니다.
4: 질문을 하나 드리면 네. 그. 대북 송금하고 지금 호남을 때론 하고 연관이 있다는 말씀이신 거잖아요. 근데 그게 예, 첫
2: 번째 고리죠. 예. 예.
4: 그니까그 말씀은 대북 송금을 김대중 대통령이 했는데 호남 사람들이 좋아하는 김대중 대통령을 지켜주지 못했다. 노무현이 그래서 음. 호남을 홀대한 거다. 이런 얘기신가? 예. 거부권을 그
2: 행사했어야
3: 됐다라는
2: 논리인 거죠. 음. 예.
3: 그 사실은 이게 대북 송금 관련해서는 심리적 측면이 상당히 많지 않습니까? 네. 예, 호남인들의 심리를 자극한 측면이 있습니다. 그러니까 맞습니다. 여론이고 뭐고 사실은 다 분리 그 당시에는 상당히 불리 참여정부한테는 엄청난 그 부담감이지 않습니까? 예,
2: 완전히 막다른 골목에 새로 거죠. 시,
3: 이, 시작한 정부인데 이 대북 송금 관련해 가지고 그 당시 한나라당이 노린 거는 새로운 정부에 대한 길들이기거든요. 네. 새로운 정부에 대한 길들이기 차원에서 대북 송금 특검을 주장을 했던 거고. 정치적으로 저는 미숙했다고 봐요. 이게 여론이 아무리 안 좋더라도 거부권을 하지 않았던 제3의 방법이 분명히 있었을 텐데라는 생각이 들고 너무 참여정부가 초창기에 나이브하게 이것을 껌으로 오케이를 해가지고 이것을 정치적으로 타협을 하자라는 생각을 하지 않았나 뭐 이런 생각이 좀 들고 이미 그 당시에 호남의 민심은 상당히 이반이 시작이 됐다. 저는 그렇게 보거든요. 사실은 이게 심리적 문제이기 때문에 여기 잠깐 제가 네네. 이게
1: 그 대북 송금 문제는 아무튼 뭐참 괴로운 문제죠. 네네. 괴로운 문제였었고 그러는데 이게 아 문제는 뭐냐면 이게 사법 판단의 대상이 돼 버린 거거든요. 음, 그렇죠. 예. 사법 판단의 대상이 된것 때문에 이제 결정적으로 벌어지게 됐었는데. 그, 이 대통령의 행위들 중에서 고도의 정치적 판단이 요구되는 부분에 대해서는 통치행위 이론이라는 게 있어요. 이건 네네. 통치행위이기 때문에, 아, 이건 사법부의 판단으로 하기 적절하지 않다라고 네. 하는 이런 이론이 있거든요. 이게 이제 많이 써먹어요. 뭐, 나쁜 쪽으로 써먹고 좋은 쪽으로 써먹고 그렇습니다. 뭐, 예를 들면 뭐, 쿠데타 했는 게 검찰 불규사하면서 통치행위라서 우리가 뭐, 규수할 수 없다. 뭐, 음. 전두환 쿠데타. 뭐 이런 음. 얘기도. 사법 하...
2: 이론이죠? 예, 예 사법부의 예. 이론인데요.
1: 헌법재판소에서 쓰고, 대법원에서 쓰고 이러니까 뭐, 공인된 이론인데 이게 그 따르기 이론이 아니라. 음. 그래서 노무현 대통령도 처음에는, 아, 이 문제, 저기, 들었을 때, 이건 통치 행위에 관한 문제이기 때문에 네네. 이건 저기 그 사법부의 판단을 넘길 수 없다라고 네네. 얘기를 하려고 했었어요. 아.
2: 그렇게 많이 노렸, 노렸었죠. 예.
1: 이게 왜안 됐냐 하면 음. 통치 행위를 하려고 그러면 통치 행위 주체가 내가 그걸 했다라는 걸 인정을 해야 되잖아요. 그렇습니다. 대통령이 했다라고 인정이 음. 돼야 되는 거죠. 그렇죠. 김대중 음. 대통령이 내가 했다라고 인정을 해야 되습니까 음. 그게 아니면 하다못해 그 밑에 최 밑에 있던 박지원 같은 사람이라도 음. 내가 알아서 했다. 라고 얘기까지만 했었어도 음. 그러면은 통치행위로 해서 밀고 나갈 수가 있었어요. 박지원 비서실장이었으니까 네. 가능했죠. 그것까지도 계속 고를 하고 있었거든요. 근데 김대중이 얘기서 사인이 안 맞는지 았 어쨌는지 모르는. 겠전 사인이 안 맞았다. 음. 근데 너무 아쉬운 거예요. 음. 김대 대통령이 모른다고 기자회견에 나와가지고 모른다라고 네. 공식적으로 얘기를 해버렸어요. 그러니까요. 그럼 대통령께서 모른다고 하신 문제인데 음. 증거는 나왔다. 그럼 수사를 해야 되지 않느냐라고 넘어가 버리는 거예요. 음. 그래서 나온 게 특검이냐 검찰이냐 이거였거든요. 네. 근데 특검이냐 검찰이냐 이거는데 1. 검찰로 넘기는 수가 있습니다. 그럼 이거는 진짜 대책이 없어지는예요 대책이 거. 없죠. 예. 네. 대책이 없는 게 일단 검찰은 검찰 수사는 무한정이기 때문에 음. 이게 기한의 연장이 없어요. 그렇죠. 어디까지
2: 또 파급될지도
1: 모르고 예, 어디까지 파급될지도 모르고 수사의 범위를 정할 수도 없는 범위의 문제라고 봐야 예, 같아요. 범위도 문제고 기한도 문제고 둘다 네. 문제인데 이렇게 되기 때문에 그래서 특검 쪽으로 넘어간 거예요. 음. 사실 뭐 피해 최소화라고 얘기할 수도 있는데 이거가 직접 뭐 일단 동교동계나 이런 쪽에서 당하는 쪽에서는 이게 용납이 안 됐던 거죠. 음. 사실 뭐그뭐 그뭐 노무현 정부 쪽에서 이런저런 아쉬움이 있다 이렇게 하지면서도 제일 큰 아쉬움은 아 사실 동기동계 쪽에서 누구 하나 깃발 들고 나온 사람 하나가 없었느냐 음. 이러는 게좀 아쉬워요 음. 진짜로 제일 그런 거에서 큰 책임이 있는 사람은 사실 저는 박수현 씨 같은 경우인데 그렇습니다
4: 뭐 노무현 정부에서 누구, 누가 구누한명 깃발 들고 나와라 이렇게 얘기할 수는 없잖아요 그걸.
1: 근데 이제 사인을 보냈을 수는 있죠
3: 근데 결론은 강제로 아, 깃발을 강제로 했는데. 깃발을 들게 한거 아닙니까? 그렇죠. 그, 결국은 강제로 깃발을 들게 네, 돼 버린 거죠. 네, 박지원 씨한테 네. 그런 건데, 아 이게 저는 아까 그 손발이 안 맞았다라고 하는데 저는 이게 사실은 너무 너무 안타까운 거예요. 손발이 이렇게 안 맞을 수 있나? 좀 미숙했다고 봐요. 이 당시에 초창기에 참여정부 때 계속적으로 신호를 보내든가 사실은 뭐 김대중 대통령님한테 좀 뒤로 밑으로. 언질을 하거나 사실은 이런 과정들이 좀 있었어야 되는데 그이 대뜸 김대중 대통령께서 나는 모르는 일이다 라고 말씀을 하셔버리니까 이미 통칭이라는 것에 대해서 물 건너 가버렸다 이렇게 된 사실이거든요 이게 그렇죠
1: 그게 제일 아쉽죠 예. 그 당시로서 봐서는 음.
2: 기자회견였던가 그 대국민 담아였던가 그게 음 사실 그때가 그 인수위 막바지였고 원활하게 물론 이제 인수위가 진행 중인 상태니까 가장 의사소통이 돼야 되겠지만 네네. 권력이 넘어가고 있는 와중에 정신이 엄청나게 없었을 거라고 저는 생각을 네. 하고요 선발이 진짜 안 맞아도 진짜 재수가 더럽게 없었던 음. 거고 또 한편으로는 어, 새누리당이 이렇게 외치고 있는 그 한, 한나라당 당시에 어? 예, 한나라당이 그렇게 주장하고 있던 대북 선검의 불법성 문제가 그렇게까지 문제가 커질 줄은 그 당시에는 예측하기 힘들었습니다 음. 그러니까 2월달까지2월 2월 초까지만 하더라도. 음. 김재인 김대, 대통령이 그런 정도로 발언을 하고 넘어가려고 했던 이유도 음. 그 당시에는 2월 초까지만 하더라도 이 문제가 그렇게 들불절럼 퍼지는 상황은 아니었거든요. 음. 근데 어 여론조사 내용을 보시다시피 그 이후로부터 지금 3월 초까지 불과 한달 사이에 여론, 여론이 여론어 처음에도 과반수가 수사를 해야 되는 쪽이었지만 음. 급격하게 수사 필요 쪽으로 음. 어, 전 국민의 이거 예, 그 부분은 힘, 그
3: 부분은 뭐 따로 케 설명할 필요 없고 한나라당에그 당시 한나라당의 정치력이다는 그렇게 봐요.
2: 어, 그렇죠. 네. 또 한편으로 보면은 뭐 박근혜 당시 대표 예, 뭐 본인의 능력은 아니겠지만 음. 그 박근혜 대표를 움직이고 했던 뒤에 배후 세력들, 음, 음. 뭐칠인회칠인회가그 당시에 열심히 이제 활동하고 있었던 시기라고 보이는데. 음. 그쪽의 정치력이 컸을거라고 네, 생각이 듭니다. 네, 사실 그러니까. 대북 송금 특검에 대해서 언급을 하고 싶은 분이 있습니다. 대북 송금에 대한 문제 의식은 김일준 대통령의 정상 남북 정상회담이 그 자체가 목표냐 수단이냐에 따라서 그 성격이 완전히 달라지는 거거든요. 그러니까 어떻게 보느냐의 관점의 차이인 거죠. 김일준 대통령이 만약에 정상회담 자체를 목표로 본다면은 정상회담을 돈을 주고 샀다라는 정태, 적대적인 시각이 가능하지 강해진 거죠. 정상회담은 최종 목표가 아니고. 남북 간 평화 정착을 위한 수단이다. 이렇게 음. 바라본다면 은 대북 송금은 정상회담을 산 것이 아니라 남북 평화를 사들인 거죠. 음. 평화비용 인 거죠. 이런 그 시각이 당시에 국민들 사이에서도 좀 공유가 되었으면 좋았을 텐데 음. 국민들도 조금 미숙했던 부분이 있습니다. 음. 그러니까 음. 그 노무현 대통령이나 김정중 대통령이나 그 정권 교체기의 미숙함을 떠나서 네. 사실 지금으로 봤을 때는 국민들도 좀 미숙하지 않았나. 네. 그걸 절차 면에서는 문제 삼을 필요가 그렇게 없었던 음. 그 중요한 그 남북 간의 평화무도 조성을 위한 문제였기 때문에 자 다음으로 열린우리당 분당 문제에 대해서 살펴보도록 하겠습니다 열린우리당 분당에 대해서는 거의 뭐 따져볼 필요가 없는 건데 이걸 노무현이 주도했다 뭐 이런 식의 주장을 노무현 호남을 대론 주장하시는 분들이 하고 있는데요 뭐 알려질 만큼 알려졌죠 사실과 정... 정반대입니다. 근거도 없고요 실제 사실은 당시에 그 연류당 분당은 그 천신종이라고 하셨습니까? 정동영, 천정배, 신기남 이세 명을 비롯한 신주류라고 했죠. 신주류가 분당을 주, 주도했었고, 물론 이제 당선자 시절에 노무현이 잠깐 이제 신당을 포함한 새로운 그 정, 정치 개혁이 필요하다. 그런 언급은 한 적은 있습니다. 근데 실제로 그걸 노무현이 계속 추진한 것도 아니고, 다만 이제 맥시멈, 최대치로서 신당까지도 생각할 수 있다라는 그런 이제 극단적인 상황에 대한 고, 과정이었었는데 천신정을 비롯한 신주류 정풍 운동으로서 그걸 몰아쳤던 거죠 이제 구주류를 몰아내기 위한 그런 이제 수단으로서 어, 신당을 추진했던 거고요 이 천신정 3인 주역 중에서 한 명인 그 신기남이 열린우리당이 어, 세태해가던이0육 년에 그 손석희의 신선집중에 출연해서 인터뷰를 한 적이 있는데요 그 당시에 어, 신기담이 증언하기를 분당 당시에 노무현이 굉장히 우려하고 반대했었다라고 증언을 했습니다. 사실 이 신기담은 그 분당 직후 그러니까 정확하 말하면 어, 열린우리당 창당 직후였던 2003년 11월에 그 노크뉴스와의 인터뷰에서 노무현의 조기입당을 종용하게 됐던 사람입니다. 어, 그당시에 발언 내용을 보면 지금 뭐좀 좀 길어서 다 설명하지는 어, 소개하지는 않겠습니다만 은 노무현이 주도 하지 않았다라는 정황이 여실히 드러나 있습니다. 어, 노 대통령이 주도하는 당이 아니다. 우리 당은. 어, 노 대통령만을 위한 당도 아니다. 노무현을 장선시키기 이라는 노력으로 어, 그 연장선상에서 새로운 당을 만들었기 때문에 노무현 대통령도 입당해야 된다. 이런 식의 발언을 했습니다. 어, 이게 신기남 한 사람의 증언이라면은뭐 크로스체크가 아니니까 안되니까 이게 좀 뭔가 어, 신빙성이 좀 떨어진다고 볼수 있을 것 같은데요. 어 지난해 그니까 2015년에 외관조선이그 노무현 정부 당시를 이제 회고하는 그런 기사들을 연작으로 내놨었는데 여러 이제 노무현 정부 그 인사들과의 인터뷰를 했었는데요. 그니까 노무현 정부 당시에 진노 핵심이라고 불리던 이제 염동현 의원 전 의원이죠. 그리고 노무현 정부 내내 어, 보좌했던 김병준 교수 이런 분들 다유명하지않습니까 이런 분들 과 인터뷰를 했는데 신기한 전 의원의 발언과 같은 맥락의 주장을. 어, 증언했습니다. 어, 특히 이제 염동현의 발언은 매우 구체적이고 상세해서 노무현이 병원까지 찾아와서 뭐 하소연을 했다. 그 문제로 자신이, 그러니까 염동현 의원이, 어, 청거했던 유인태가 노무현으로부터 깨졌다. 이렇게, 어, 유인태 당시 정무수석이었던 걸 기억하는데요. 어, 그걸 이제 그 염동현 의원에게 인정을 했던 그런 내용들까지도 상세한 정황이 적혀 있습니다. 분당을 가장 앞서서 이제 주도했던 그 정동영, 천정배, 이런 분들은 지금 국민의당에 가 있죠. 그래서 음. 동계동계의 후예들하고 지금 같이 느껴있는데요. 음. 그러면서 그 모든 게 문재인하고 친노의 탓신 양, 이렇게 음. 지금 공격을 하고 있는데요. 특히 이제 뭐, 천정배는 그렇다 치더라도 정동경은 연류일당 창당 이후에 당의장까지 역임하면서 당내 최대 의 개파를 구축하고 전행을 이둘렀지 않습니까? 근데 이두 사람 모두 각각 사과 한 번씩 하고는 입, 입을 싹 닦았죠. 그리고 맨날 이제 친노 탄만 하고 있습니다. 자요요
4: 열린우리당이 분당된 거에 왜 호남이 홀대받은 거죠 그게 어떻게 어, 연결이 는
3: 기존에, 예, 기존에 세천년 아. 민주당을 깨고 깨고 나왔기 때문에 배신을 했다라고 이제 그렇죠. 호남 분들은 생각을 하는 거고 지금 잠깐 요 대문에서 정리를 하자면 호남 홀대 론 호남 홀대는 실재를 했었고 호남 홀대 론이라는 왜곡된 인식을 우리 인프 님께서는 충격과 의심 그 다음에 확신이라는 세 단계를 거쳐가지고 네. 인식이 됐다라는 말씀이신 거고 네. 첫 번째 충격은 대북송금 특검에 DJ의 통치 행위를 인정하지 않고 특검 수용을 했다라는
1: 것이고
3: 네. 두 번째로 의심 충격 이외에 아어 혹시 진짜 저런 거아니야라고한 것은 열린우리당 분당 사태라고
2: 지금 말씀을 하시는 거죠. 네, 네, 이어가시죠. 음, 당시에 이제 노무현이 반대를 하다가 결국 입당을 한데 대해서는 연린유당이 그 입당을 했지 않습니까? 네네네. 그, 그에 대해서는 어, 정동영에 대한 배려라는 시각도 있습니다. 네. 그, 이게 그 당시에 그 민주당 혹은 연린유당 정치인들 일부에서 지금 나오는, 나왔던 그런 이제 관측인데요. 정동영을 키워주기 위해서 입당을 했다라고 음. 하는 시각도 있었습니다. 그러니까 이건 노무현 친도 쪽에서 나오는 게 아니라 그 외에 다른 쪽의 정치인이었던 걸 보고, 어, 알고 있습니다.
3: 이거 관련해가지고 그 당시에 열린우리당의 입당을 후회 했지 않습니까 노무현 대통령께서 우리 하수장님은 네. 이때 혹시 기억 나실지 모르겠는데 이때 노무현 대통령의 열린우리당 입당 이유 근거 뭐 이런 걸 어떻게 보세요?
1: 그 몇번 이제 사실 저기 보도가 나왔습니다. 네네네. 아 노무현 대통령은 열린우리당 창당을 처음부터 반대하셨었죠. 음.
3: 반대하셨었죠.
1: 예, 네, 반대하셨었고, 그리고. 그 정동영을 비롯해서 이제 첫 그때 천신장이 계속 이제 음. 대통령 입당을 권유를 했었었고 음. 사실 뭐 노무현 대통령이 만약에 신당 창당을 하는데 참여를 안 하시면은 신당이 될 수가 없잖아요. 그렇죠. 그러니까 이제 계속 그었는데 권유를
2: 잃는 거죠. 네. 네.
1: 그때 저기 결정적으로 나온 사태가 그 민주당 폭력 사태였지 않습니까? 예.
2: 음. 그게 네, 컸다라는 증언이 많이 더어고요 네, 그때 그 누구였죠? 그 이름 저기 그좀 특이한 이름. 예, 이 여성당직자가 이미경
1: 의원을 갖다 머리채 휘잡는 음. 그 에이. 장면이 아, 기억나시죠요 그, 그것 때문에 입당하셨어요. 예.
2: 그, 예, 그런 분석이 되게 많더라고요. 예, 예.
1: 예. 분석이 아니라 그, 예. 저기 증언이 몇번 나왔었습니다. 에이. 그, 제, 결국 포기할 수밖에 없다라고 에이. 이제. 더 이상 도저히 못 가겠다. 음. 이런반응 나오셨을 것고아 그것도 그러는 게 사실 대통령 당선되고 난 다음에 맨 처음에 하나갑이 아 저기 대통령 그 당선 확정 이후에 하나갑이 저기 노무현 대통령 옆에 살짝 붙어가지고 아 탈당자들도 입당 요렇게 이제 귀속말 음. 해가지고 그때 아 그러시자고 어, 그렇게까지 얘기하실 정도로 당에 대한 애정이 있으셨거든요. 그러고 지금 와서 그렇지만서도 네, 진짜 저기 2002년을 다시 되돌아 보면은 그때 우리 열기가 뜨거웠지 않습니까? 네. 열기 뜨거웠는데 아. 어... 노무현 후보를 지지한다. 그럼 아뭐 그러냐. 다 얘기를 해요. 근데 노무현 후보를 지지한다가 아니라 난 새천년 민주당의 노무현 후보를 지지한다. 그러면 은 다들 눈을 동그랗게 뜨고 봐요. 음. 무슨 소리를 하는 거냐. 이 바보야. 뭐 이러는 이미지였었거든요. 음. 제가 그 꼬라지 보기 싫어가지고 저는 늘 얘기를 했었어요. 새천년 민주당의 노무현 후보를 지지한다라고. 대통령 후보는 당의 후보였었거든요 음. 근데 그 그런 이런 얘기를 하는 게 뭐냐면 그 당시에 새천년 민주당은 정말로 뭐 인기가 영이에요. 음, 이게 영이에요 진짜, 고정 지지층 이런 것도 아예 없었을 음. 정도였고, 서울 시내에서 새천년 민주당 지지한다, 이런 얘기를 하면은 정말 미친년 소리 듣는 음. 이런 분위기였었거든요. 그 당시에도 불구하고, 그 민주당의 깃발을 갖다 끝까지 붙들고 있었던 게 누굽니까, 진짜. 음. 동거단계 다 도망갔잖아요. 그 와중에, 그렇게까지 이제 당을 위해 충성하셨던 분인데왜 그게 그 당에 대한 애정이 없었겠어요? 이미 음. 당선되고 난다음 제일 힘들 때에도 같이 있었었는데, 음. 당선되고 난 다음에 왜 그걸 깨려고 그렇게 했었어요? 하... 깨자고, 깨자고, 한 게, 뭐, 천신정만 그런 게 아니라, 민주당 쪽에서, 구민주당 쪽에서도 난리가 아니었죠? 었 음. 어, 거의 쫓아낸 거나 마찬가지인 거인데도 불구하고, 사실 얘네들 쫓아낸 거나 마찬가지 아닙니까? 근데 끝나고 난 다음에는 그렇게 또 까고 이러는 게, 좀 저는 지금 와서도좀 성우함이 많습니다. 그러게요. 그
3: 이미경 의원 머리채 잡았던 의원은 문팔괴 아, 예, 요번에방징 잡은. 요번에그 국민의당 발기인으로 참여하려고 했다가 이제 <웃음> 그래요? 맞아요. 철회한 그그 <웃음> 네. 그그
1: 사건 때문에 또. 네. 네.
3: 하지만 호남 민심은 당시에 아그 열린우리당 창당 분당 사태로. 노무현이 그렇게 키워졌는데 노무현이 우리를 버렸다라고 인식한 측면이 있다 네. 이런 말씀을 하신 거고 다만 다만 우리 임프님 말씀은 그리고 음, 노무현 대통령은 그당시에 분당을 찬성하지 않았다 맞습니다 예, 하수장님도 그런 말씀을 하셨고요 네. 자 그래서 충격과 의심에서 이제 확신으로 접어들었다라는 거잖아요
2: 보자면은 어, 당시의 이 분당 국면을 새천년 민주당은 노무현을 배신자로 몰아붙이는데 열심히 활용을 했습니다. 당신의 지난 시간에 제가 언급을 했던 걸 기억하는데요. 그 노무현이 호남, 그러니까 광주에 가서 언론 간담회에서 했다라고 알려졌던 그 발언, 그러니까 내가 좋아 찍었나, 호남이 나, 내가 좋아 찍었나, 이창시로서 찍었지. 찍 이런 발언을 했다라고 한게 사실 저번에 말씀드렸다시피 되게 왜곡된 발언인데요. 네네네. 당시 맥락을 완전히 무시하고 음. 전날된 발언인데 이 발언을 처음 전했던 것이 누구였냐면, 은 당시 새천년민주당의 중진 의원이었던, 중진까지는 아니었지만, 어쨌든, 어, 중량감 있는 의원이었던 김경재 의원이었습니다. 네네 이, 그게 당시가 이제 9월달이었고요. 2003년 9월달이었고, 그때 한참 이제 분당파, 그까 그러니까 신당파와 고주류 사이에서 신경질이 한참 벌어지고 있는 상태였거든요. 네네네. 그걸, 거기서 이제 어떤 주도권을 가지려는 목적으로 노무현, 발언을 왜곡, 왜곡해서 전했던 겁니다. 그래서 네. 한바탕 파란이 일어났고, 당시에 어, 일보를 전했던 경영신문 기자가 어, 광의적으로 봤을 때 오보라는 네. 그런 시인을 여러 언론사에 네. 어, 공통적으로 올리면서 지난 시간에 얘기를 했었죠. 예, 예. 네. 그렇게 해명을 하기도 했었습니다. 그럴 정도로 새천인민주당은이 연륜유당 그 분당을 그 노무현에 대한 비난의 근거로 사용하기 위해서 진노에 대한 그 비난의 근거로 사용해서 많이 애를 썼었던 거죠. 상당부분 주요했다고 볼수 있는 게 지금 이제 그 노무현 혼합물 대론을 주장하시는 분들의 논리에 그게 포함돼 있다라는 거 중요한 근거로서 음. 어, 그런 것도 어, 알수 있겠습니다. 자 마지막으로 이제 대연정 제안에 대해서 살펴보겠는데요. 뭐 아쉽게도 이 건에 대해서는 제가 뭐친노라고 자부를 하긴 합니다만은 변명의지가 별로 없습니다. 왜냐하면 어, 노무현이 스스로 참여정부 기간 중에 가장 큰 실책 이렇게 시인을 했었고 문재인도 참여정부에서 가장 아팠던 일 이렇게 인정을 했었습니다 하지만 총체적인 실패로 끝났다고 하더라도 이 대연정 제안이 의도까지 당연하다는 듯이 의심해도 되는 것은 아닙니다 노무현 호남홀때론을 주장하는 분들의 취지대로 영남 패권과의 야합이라든지 하는 그런 이유는 전혀 아니었기 때문입니다 노무현이 스스로 인정했듯이 대연정 제안의 시기나 방법은 분명히 실책이었습니다. 하지만 그그 반대급부로 노무현이 요구했던 선거제도 개혁은 한나라당의 장관직을 일부 내주더라도 이론의 가치가 충분한 화두였던 것이 분명합니다. 당시 우리 국민들은 대통령이 멋대로 한나라당의 권력을 나눠주려 한다고 분노하기만 했을 뿐 노무현이 그렇게 해서라도 얻어내고 싶어했던 선거제도 개혁에 대해서는 별로 눈길을 주지 않았습니다. 노무현 이후로 우리나라는 몇 번이나 다시 선거제도 개혁을 논의했지만 바로 지난해에도 한해 내내 이 문제로 논의를 했지만 한발도못 나갔죠. 매번 제대로 풍계되어 올려보지도 못했습니다. 만약에 중대선거구제나 권역별 비례대표제가 도입됐더라면 현행 소선거구제에 비해서 정당의 지역기반이 많이 약화되고 그로 인해서 정당의 진정한 가치에 따라서 의석이 배분될 가능성이 지금보다 많이 높아지게 됩니다. 선거가 여러 번 반복되는 동안에 장기적으로 수구적인 한나라당, 당시의 한나라당, 지금의 새누리당의 영향력은 계속 쇠퇴할 가능성이 컸고 개혁 성향 정당이 점점 더 강화되는 것을 기대할 수 있었거든요. 사실 지금와서 따져보면 노무현이 한나라당에 내주려고 했던 권력은 생각보다 그렇게 대단하지 않았습니다. 왜냐하면은 어 노무현이 대연정을 제안했던 것이 어 2005년 7월 말이었으니까 그의 임기가 딱 1년 반이 남았던 거죠. 만약에 한나라당이 당시에 긍정적으로 받아들여서 논의를 시작했더라면 뭐 대연정과 그 선거제도 개혁이라는 이 화두 자체가 대단히 큰 거잖습니까. 이걸 기초 논의하는 데만해도몇 달은 걸렸을 것이고 세부사항을 논의하는 데또몇달 걸리고 또 자잘한 문제로 또 논란을 거듭하면서 또몇달 걸려서 어 결과적으로는 대연정이 실제로 이루어진다고 하더라도 노무현의 임기는 어, 어 실제로 얼마 안 남게 됩니다. 음. 기껏해야 최대한 잡아도 1년 미만이었다는 거죠. 게다가 이제 당시에 노무현은 그 사사금권 발목을 걸어대던 한나라당을 우호적으로 끌어들여서 국정이 정상화될 수 있다는 계산까지 했을 거고요. 또 당시 전국은 노무현 지지율이 40% 미만으로 30%에서 왔다 갔다 하고 있었고요. 어 영일유당은 더했습니다. 10%까지 떨어져 있었거든요. 그래서, 어, 국정을 정상적으로 추진할 만한 그런 동력이 거의 잃어버린 상태였습니다. 그러니까, 어, 새누리당의 그 발목 잡기가 정말 성공적이었던 거죠. 근데, 당시에 한나라당 대표였던 박근혜 대표는 이런 점, 그러니까 노무현이 노리고 있던 점을 아마 간파를 했었던 것 같습니다. 그러니까, 너무 뭐 박근혜 본인이 아니라도 그 뒤에 있는 7인의 같은 오랜 그 정치 구단들, 이런 사람들이 간파를 했던 걸로 보이고요. 연정이 이루어져 봤자 끝에 그몇 달밖에 안될 것이고 그게 성공적이면 노무현 지지율이 올 것이고 노무현 이후로 열린리당 혹은 민주당 계열의 그 재집권 가능성도 높아지니까 2007년에 대선에서 대권을 거머쥘 생각이었던 박근혜로서는 받아들일 이유가 없었습니다. 그런데 음. 한나라당은 그런 이제 계산기를 굴렸다고 하더라도 어 노무현이 진짜 실책이었다고 볼 수밖에 없는 건 자신의 구상이 국민들에게 제대, 제대로 이해되기 어려웠다는 걸 강가했다는 겁니다. 당시 대통령 4년 중임제 같은 그런 개헌 이슈는 국민들한테 호응을 많이 받고 있었는데 그것보다 더 근본적인 정치개혁인 선거제도개혁에 대해서는 논의의 메인 테이블에 올라온 적이 없었습니다. 처음이었죠, 그때. 어, 국민 대부분이 선거제도 문제점에 대해서 구체적으로 고민해볼 기회도 없었고요. 어, 노무현이 그런 점을 미리 감안을 충분했더라면 히 사전에 충분한 시간을 두고 선거제도 개혁의 중요성을 반복해서 여러 번 역설해서 분위기를 좀 조성하고 국민들한테 이해를 구할 수 있었을 텐데 깨닫지 못했던 겁니다 이게 노무현의 진짜 잘못인 거죠 대연정 제안에 있어서 우리 대부분은 결과적으로 대연정 제안은 결국 실패했다라는 뭐 그런 결과 하나만 기억하고 있고 그것이 이 나라 선거제도 개혁을 위한 가장 과감하고 거대한 시도였다라는 점을 간과하고 있습니다 기억이라는 게 이렇게 무섭죠 음. 자 여기서 우리 하수장님 네.
3: 대연정 관련해서는 우리 방송에서도 몇 차례 소개가 된 적이 있었는데요 네. 대연정 관련해 가지고 우리 인프 님께서는 어, 지금 호남 홀대론의 확신으로 네, 확신 예 확신 단계로 대연정 제안 사건을 이제 보고 정치적으로는 사실은 이게 패배한 사건은 맞죠 네,
2: 확실한 예예
3: 예, 예. 대연정 제안 여기 관련해 가지고 하수장님 음, 이때 상황 간단하게 좀 이, 말씀을 좀해 보시죠.
1: 사실, 저도 그때가 기억이 나는데, 네. 아, 뭐, 노무현 대통령이 직접 표현을 그렇게 하셨었죠? 수류탄을 우리 진영 내에 까놓은 듯한 음, 이런 반응이 음, 나왔는데 네. 네. 저도 그, 그 음. 그런 쪽이었었거든요. 음. 그 당시에는. 음. 그래서 그냥 대안정 제안에 대해서 일단 감정적으로 기분이 안 좋았어요. 예. 네. 네. 그리고 그에 대해서 그때 최초로 아마 제가 박근혜를 칭찬했었던 것 같아요. 박근혜가 대현정 안 받겠다고 깽판 부리니까. 자, 알뜰 죠 네. 박근혜, 나도 이거 최초로 박근혜 하는 게 저기 찬성이다. 뭐 이런 식으로 이제 음. 반응을 했던 게 기억이 나요. 근데 그참 뭐랄까. 이 정치적 제안이라는 게한 단어로, 한 문장으로 이해시키지 못하면 참 끝까지 이해가 안 되는 부분들이 음. 좀 있죠. 음. 뭐 저도 뭐 당연히 노빠였었고 그런데도 불구하고 저도 설득이 안 됐었으니까요. 음. 이 그런 의미에서 그런데 두고두고 두고 지금까지 계속 생각을 해보면은 참 뭐랄까. 한편으로서는 노무현 대통령의 이상과 한편으로는 한나라당과 새누리당으로 이어져 오는 현실이 지금 다시 계속 대비가 되는 거예요. 음. 그, 이, 그 이후로 들어온 이명박 정부와 박근혜 정부를 보세요. 이명박근혜 정권의 당이 새누리당이지 않습니까? 음. 한나라 그당시에 한나라당이었고. 그 지금 뭐 그나마 좋아진 거예요. 사실 음. 당으로 본다고 그러면. 그때 당시엔더골 때렸죠. 그렇죠. 네. 그런 당과 대연정을 하는 게 과연 가능했겠냐 현실적으로. 그 이상으로는 그걸 주고 어 선거개 구조라고 하는 거대한 대한민국의 정치 개혁을 이루겠다라고 하는 거였었는데 음. 이참 제도만으로 바뀌기 힘든 새누리당의 현실을 보면서 어참 저도 좀 망감이 교차합니다. 뭐 지금 와서는 그때 당시에 어떤 의미로 하셨는가 이런 건 이해를 해요. 그러니까요. 이해를 음. 하는데 그럼에도 불구하고 저 새누리당 저 친구들과 무언가 함께 일을 한다는 게 자체는 정말 불가능이 아니었나 음. 이런 생각이 계속 듭니다.
3: 하지만 우리 임프님 아까 말씀하셨지만 아 발상과 언대한 꿈은 우리가 기억을 해야 된다. 그 당시 이제 성우보제 개편이 됐으면 지금이 국회라는 곳이 이렇게 왜곡되고 뭐 이런 환경은 되지 않았지 않았을까? 뭐 이런 뭐 후회 아니 후회 뭐 이런 네. 게좀 드는 거죠.
1: 제도가 정치를 바꾸느냐, 정치가 제도를 바꾸느냐. 이거는 뭐 닭과 달걀 문제인 것 같은데요. 아, 대통령께서는 제도가 정치를 바꿨으면 좋겠다. 음. 정치라고 하는 몇 가지가 있죠. 첫째로는 지역주의가 음. 있고, 둘째로는 여소야대 국면이라든가 이렇게 당과 아 국회와 행정부가 음. 무한 충돌하고 거기에 접점을 못 찾는 음. 이런 문제에 대해서 엄청 고민을 많이 하셨었죠. 그렇죠. 근데 그런 거에 연장선상에서 대연정도 나왔고 대연정 같은 경우에는 국회가 뭐 틈만 나면 그냥 공전을 시키고 난리를 음. 치고 이러니까 이거에 대해서 책임 정치를 한번 구현시켜 보자라고 음. 하는 의미에서 그걸 제안을 하신 거죠 예 그렇죠. 네, 그런 거고 두 번째로는 뭐 선거구조 개편을 갖다가 받으면은 그걸로 인해 가지고 지역구도를 완화시키겠다 그렇습니다. 이런 제안이셨던 거죠 네네네. 그런데 이제이 제도로서 이렇게 만들어 보자라고 하는 건데 저는 지금까지도 봐서는 뭐 이후에 이명박과 박근혜를 보면서 아, 그 제안이 설사 대연정 제안을 하늘에 받았다 하더라도 노무현 대통령의 그 목표가 과연 이루어졌겠느냐. 그런 면에서 계속 아쉬움이 남죠. 안 됐을 것 같다.
3: 또 그런 측면이 있네요. 대연정 관련해가지고 그때 호남분들이 느꼈던 심리, 감정은 아마도 제 2의 3당 합당을 보는 듯한 느낌일 수도
2: 있었겠다. 그렇죠.
1: 호남 예. 쪽에서는 아마 뭐 그렇게 보일 수 여지가 네네. 충분하죠. 어차피 뭐밑보인 당이다 보니, 그러니까 그게
2: 뭐 일차였다면 이게 첫 번째였다면 그렇게 안 보일 수도 있겠지만, 네. 이게 이미 이제 아까도 말씀드시듯이 의심과 어, 그 처음에 충격을 충격과, 한번 받고 네. 그다음에 의심을 본격적으로 시작한 다음에 세 번째로 일어난 일이었기 때문에 이미 의심을 상당 부분 하고 있었던 호남 분들한테는 그게 아 정말 이게 어, 노무현이 영남 백권주의라서 영남, 정, 음. 영남 패권 세력과 야발로 간다. 음. 이렇게 볼수 있었던 거죠. 정황상을 봤을 때는. 음. 그런 시각에 대해서 충분히 이해할 만 합니다. 네. 그러네요. 다만 이제 노무현이 당시에 이제 내연장에 완전히 실패를 했지만 음. 뭐 아무것도 못 꺼지고 완전히 예, 뭐 지지층도 네. 다 까먹고. 네. 뭐 한나라당, 뭐 박근혜 당시 대표만 반대를 하고 끝난 게 아니라 지지층 대본이 일제히 반대를 하고 어, 또, 호남. 거의 맹폭을 했죠. 예. 뭐. 사실, 한, 보수 수구세력 뿐이 아니라, 뭐. 한나라당의 비판은 아무것도 아니었어요, 네네, 그 당시에는. 네네. 그냥, 싫어! 네. 이거밖에 없었거든요. 근데 지지층이 대거 이제 뭐, 빚을 낳았으니까. 예. 네. 그래서 이제 사건이 되게 커져가지고 엄청난 대실패가 된 건데. 음. 어떻게 보면, 당시에 구체적인 안을 내놓은 게 아니라, 이제 논의를 시작해보자. 그렇 예. 운의를 띄운 거였기 때문에. 음. 그 자체로 이렇게 맹렬하게 비난을 음. 할 문제는 또 아닐 음. 수도 있었어요 근데 여기서 더 중요한 건 지금 제가 오늘 설명하는 건 이게 잘했느냐 못했느냐 이게 아니라 적어도 취지로 봤을 때 이게 영남 백 권에 대한 어떤 야합이라든지 투항이라든지 뭐 삼당 합당과 비슷한 거라든지 음. 이런 목표 목적이 아니었다는 거죠 음. 그런 취지가 아니었다는 거고 장기적인 정치 발전 정치 정치 개혁을 위해서는 선거제도 개혁이 너무나 필요하다라고 생각을 했던 건데 다만 그 방법이 결과적으로 봤을 때는 제가 음, 친으로서 인정하기 참 가슴이 아니 다만 국민들의 정치의식이 선거제도 개혁이 얼마나 중요한지에 서 의식이 거의 없었고 네, 그때까지는 몰랐다. 예, 그래서 결과적으로 봤을 때는 미소했던 거죠. 음. 국민들이 예, 가지고 있는 정치의식의 현실을 이해하지 못했기 때문에 네. 그래서 아까도 말씀드렸다시피 어, 노무현 대통령이 당시에 그 국민들에게 선거제도의 중요성을 좀 미리 좀 많이 역설을 하고 음. 여당의 의원들한테도 좀 협조를 해달라 해가지고 같이 좀 떠들어주고 그래서 우리 정치의 미래는 선거제도 개혁에 달려있다라는 공감들를좀 확산을 시켰다면 음. 그렇게 어 일방적으로 이제 매도를 당하지는 않지 않았을까 뭐 실패는 했다고 하더라도 대연정 자체가 그런 아쉬움이 많이 남습니다. 자 여기까지 대북송금특검에서 열린우리당 분당 그리고 대연정 제안까지 노무현이 혼남몰대를 했다고 비난받는 일련의 세사건들에 대해서 살펴봤는데요.
3: 물론 중간중간에 또 소소한 것들도 있어요. 있었죠. 예. 예. 근데 그 색깔의 세 사건이 워낙 컸죠. 그렇습니다.
2: 예. 돌아보면 대북 송금 특검은 피해 나갈 다른 수가 거의 없었고요. 음. 일단 무엇보다도 여론이 너무나 악화돼 있었기 때문에 또 열린우리당 본당은 노무현이 아닌 정동영 천전배 신, 뭐 신기남 이런 그 신주류들이 주도했던 것에 노무현이 마지막에서 이제 동참했던 그런 일이었고 대인정제한은 정치개혁을 위한 음, 장기적 그 포석이었던 어, 어, 처음으로 돌아가서 호남홀대도 분명히 있었고 영남 패권 도 분명히 있었습니다. 그리고 지금도 상당 부분 존재하고요. 이런 호남홀대와 영남 패권의 주역이 노무현과 문재인이라는 음, 거는 억측도 너무 황당한 억측인 거죠. 그럼에도 어, 실체가 없음에도 반복적인 주장을 계속 듣다 보면 은 아니 음, 땡 굴뚝에 어, 실제로 연기가 안나고 있음에도 불구하고 연기가 나고 있는 것처럼 믿게 되기도 합니다 오랜 호남차별로 인해서 피해의식이 많이 쌓인 상태에서는 이런 오해는 더욱더 확신이 되고 더 깊어지기 쉽죠 하지만 돌아보십시오 노무현과 문재인은 영남에서 주류가 될수 있었음에도 불구하고 그걸 거부하고 민주화에 헌신을 냈고 광주와 호남의 외침에 함께 공명하고 같이 외쳤던 사람들입니다 스스로 차별받는 길을 자초하고 홀대받는 자리에 섰던 사람들이지 않습니까 호남분들로 대표되는 독재에 신음하는 국민들과 함께하기 위해서 나섰던 거죠 사실 저 스스로도 부산 출신인데 음, 저야 뭐 민주화 투사도 아니고 학생 때뭐 시위를 많이 해본 것도 아닙니다만 그래도 부산바닥에서 김대중과 야당을 지지하면서 가족과 친지들로부터 빨갱이, 전라도 놈뭐 그런 욕 많이 들어봤습니다 그래도 옳은 길이니까 망설이지 않고 여기까지 왔는데요 그런데 호남분들이 제가 부산 출신이고 친도라니까 역시 뭐영폐주의자다뭐 영남패권주의자다라고 욕한다면은 뭐 저로서는 그보다 땅을 치고 원통할 일이 더 없겠죠. 가슴이 많이 아픈데요. 응원하고 함께 싸워주기 위해서 달려온 원군을 적이라고 의심하기 시작하면 그 종국에는 파멸만이 있을 뿐이지 않겠습니까? 어, 수구 독출 세력 저들의 저희가 바로 딱 거기에 있겠죠. 힘을 합쳐야 됩니다. 이제. 다같이 이 길인 길로 함께 갑시다 음.
3: 자, 그 인프님 음 좋은 말씀 해주셨고요 오늘 호남홀대론 2부 지난 시간에 1부는 통계를 통해가지고 호남홀대론의 허구성에 대해서 말씀을 해주셨고 참여정부 때 호남홀대론의 원인과 확산의 심리적 저항선들이 어디에서 무너졌는가를 지금 오늘 말씀해 주신 측면이 있는 것 같습니다. 자, 그럼 다음 3부에는 어떤 말씀을 하실 건가요?
2: 예. 지금 점점 더 고차원적으로 가고 있는데요. 네. 어, 어, 첫 번째 살펴봤던 이제 그 호남 홀대론 자체의 표면적인 허구성, 음. 그걸 이제 첫 번째 시간에 했던 거고, 이번에는 이제 조금 더 깊이 들어가서 노무현을 불신하게 된그 정치적 상황들에 네. 대해서 살펴봤던 것이고, 다음 주에는 조금 더 깊이 혹은 음. 어, 높은 수준으로 가서 어 이데올로기적 음. 어, 그 호남홀대론을 주도하는 인사들 음. 그 정치권에 어, 빼고요 뭐, 교수층과 어, 시민운동가들 이런 분들의 호남홀대론 주장에 대해서 어, 반박을 해보도록 하겠습니다.
3: 자, 우리가 어, 호남홀대론을 주장 어, 호남홀대론의 왜곡 또 호남홀대론의 비열함 저열함을 주장하는 이유는 내년 대선을 통해가지고 다시 힘을 합쳐가지고 민주진보세력도 호남 민주진보세력들과 함께하기 위함이 아니겠습니까 호남홀대론 그렇죠. 이부 우리
1: 하수장님 총평을 해주신다면 어떤 말씀해 주실 수 있을까요 그맨 처음에 했던 말씀을 저는 다시 한번 반복을 하려고 그러는데요 네. 호남홀대가 분명히 존재를 하고 어, 그 부분 때문에 그게 뭐 사실 지역주의 지역 감정의 문제 아니겠습니까? 네. 이거를 없애자고 해서 20년 30년 동안 그 민주 세력들이 엄청나게 노력을 해 왔고 네. 또 이것 때문에 한국 정치가 엄청나게 왜곡되어 왔었는데 그 왜곡된 거에 피해자들의 대표임을 자처하는 자들이 음, 음. 이걸 오히려 저기 정치적으로 이용해 먹는 경우들이 너무 많더라는 거죠. 음. 사실 이게 뭐, 우리가 얘기하고자 하는 알파의 오메가하고, 뭐, 이게 다예요, 사실. 자, 음. 어 그런 거고, 그, 뭐, 계속 이걸 강조를 해야 될것 같아요. 지금 사실, 호남 홀대론이라고 하는 것 같다가 계속 주장하는 자들이야말로, 아, 호남 지역주의를 갖다가 계속 왜곡시키고, 아, 그더 나아가서 한국 정치까지 다 왜곡시키는 이런 주범들이 아닌가 싶습니다.
2: 음. 음. 제가 사실 이 호남 홀대론 음. 에 대해서 이제 조사를 하고 어떤 이제 발언을 하기 위해서 발표를 하기 위해서 상당히 많은 그 자료들 그리고 호남올대론을 주장하시는 분들의 글들을 제가 할수 있는 데까지는 거의 다 읽어봤습니다. 네. 엄청나게 장문도 많고 대단히 잘쓴 글도 많아요. 그리고 글을 뜯하게 돌리는 것도 많은데 지금 제가 반박하고 있는 이런 내용들은 다 그분들이 하고 있는 주요 내용들을 반박하고 있는 거고요. 당연히 본인의 주장에 반하는 내용들은 언급을 하지 않거나 음. 뭐 언급을 하면서도 그걸 거꾸로 영예기도 합니다. 그러니까 여론 아까 여론조사에 대한 부분 같은 경우에는 당시 여론이 이제 그 음. 대북 송금 특검에 대단히 불리했다라는 그런 거에 대해서는 어떤 분은 엄청나게 많이 공유된 그 페이스북을 쓰신 분이 있는데 거기에 그 기사를 링크를 해놓으셨어요. 여론조사 결과가 되게 안 좋다라는 근데 자기 본문에는 한 마디도 안 쓰셨어요. 음. 위선적인 거죠 그건 음. 자기 주장에 써먹을 부분만 본문에 쓰고. 당시 여론이 대단히 불리해서 너무현 어쩔 수 없었다라는 말은 음. 하고 싶지 않아서 그런쏙 음. 빼먹은 겁니다. 음. 이게 사실 그분 한 사람만 탓을 할 문제는 아닙니다. 아까도 제가 수차 말씀드렸다시피 피해가 있으면 피해 의식도 있는 거거든요. 네네네. 그걸 탓할 수는 없습니다. 그렇지만은 피해 의식 때문에 함께 뛰어온 동지들을 나무로 음. 여기고 은수로 여기고 간첩이다, 혹은 음. 뭐 적이다 이렇게 가지고 거꾸로 공격을 한다고 하면 은 파멸밖에 없는 거 아닙니까? 음. 이런 이리 너무 가슴이 아픈 거죠. 음. 우리 함께 김대중 당선시켰잖아요. 음. 함께 노무현 당선시켰잖아요. 그게 왜더 계속돼서는 안 음. 되는지 저는 이해할 수가 없거든요. 저는 어, 제2제3의 김대중 대통령이 계속 나왔음 나오길 바라고 음. 그런 사람이 나온다면 다시 또 당연히 표를 줄 겁니다. 그에선 당연히 뭐 의심할 여지도 없고요. 다만 지금 국민의당에 가서 좀 망언들을 많이 내놓고 있는 음. 뭐 박지원 비대위원장이나 음. 주승용 의원이나 이런 사람들이 제2의 김대중이라고 볼 수는 없지 않습니까? 솔직히 음. 음. 너무 까무 안 되도 너무 안 되고 이런 사람을 스스로 대통령이 되겠다는 말도 못 하고 있고 음. 지금 당장 제2의 김대중으로 꼽을 만한 사람이 있다. 미련 없이 지원 이, 이 지지를 하죠. 자,
3: 알겠습니다. 장시간 고생하셨고요. 어, 우리 방송을 들으시는 청취자분들 특히 호남에 계신. 아, 우리 청취자분들은 아예 저 새끼들 저거 영남 패권주의자의 입장에서 호남 홀대론을 반박하는 거 아닌가라는 말씀을 하실 수 있는데요. 제가 여기 PK, TK TK는 이제 우리 하수장님이고 PK는 우리 인프님이신데 영남 패권을 주장하시는 분 치고는 피부가 너무 안 좋아요 <웃음> 뭐 이게 무슨 패권이 저래 <웃음> 뭐 이런 느낌인 거고요 저는 그래도 또 우리 호남분들의 양식과 의식을 믿어요 믿고 어, 반드시 다시 민주개혁 진보세력의 본원으로서의 위치를 찾으실 것을 저는 네. 예, 믿어심지 않습니다. 마지막으로 방청객님 한 말씀 하시죠.
4: 뭐 그분들한테 이리라 저래라 얘기할 수 없죠. 그러면? 그냥 하소연 뭐 음. 사실은 이렇대요 정도 얘기를 하는 음. 거고. 저가 저는 오늘 이제 말씀하신 것 중에 김대중 선생님을 지켜주지 못한 음. 노무현에 대한 그그그 그, 그 서운함 음. 네 이게 원인이었다라고 하면. 그 말씀을 드리고 싶어요 그 노무현 대통령님 서거하셨을 때 김대중 대통령님이 그러셨잖아요 내 반쪽이 무너져 내린 것 같다고 어, 그만큼 소중한 사람이었고 동지라고 끝까지 돌아가신던그 순간까지 믿으셨던 김대중 대통령님께서 믿어주셨던 분이다 근데 김대중 대통령님이 사람 볼줄 모르는 분 아닐 텐데 그런 부분으로 조금만 좀 마음을 열어 주셨으면 좋겠다라는 아마, 생각을 합니다.
3: 아마 그 벌써 열어졌고 그런 부분은 우리의 기후에 지나지 않을 수도 있습니다. 그러니까 우리가 이 방송을 하는 목적 이유 우리 청취자 분들께서 잘 아실 거라고 생각을 하고요. 아, 나나 친호다 마치겠습니다. 감사합니다. 아, 와. 와.